0: Bien, bienvenidos sean todos a esta primera edición de Perípatos Cine. Hoy para hablar conmigo sobre películas, a mi derecha tengo al cineasta crítico Edgar Roca, amigo cofundador del Círculo de Críticos de Caracas, o del nuevo Círculo de Críticos de Caracas. Cineasta también, eh, trabajando ahora en su segunda película, ya tiene la primera en cartelera casi todo el año tú. Y a mi izquierda, mi buen amigo y colega Rancés Delgado, este, compañero en todas las primeras a las que asisto desde que soy crítico de cine hace unos dos tres años.
1: Del comentario de una, de una ama de casa. <risa> sí, para la visión casera. Exacto. Este,
0: bien, hoy vamos a hablar de dos películas que están en cartelera en este momento, que todos los aquí presentes vimos eh, tuvimos oportunidad de ser invitados para ir a ver. Y que bueno, vamos a estar discutiendo nuestras opiniones y pareceres al respecto. La primera de esta película es la adaptación cinematográfica de la novela ESO, en inglés, It, del afamado escritor americano Stephen King. It ya fue llevada a la televisión, a la pantalla chica, en el año 1990, en una miniserie de solo dos capítulos, que fue muy famosa. Eh, para mi sorpresa, nunca fue adaptada después de eso. Sé que hubo intentos, y bueno, esta película es el producto de esos fallidos intentos, eh, esa versión no puede ser muy fiel a la novela original porque la novela original es muy difícil de adaptar y bueno finalmente eh, se decidió ser adaptada eh, hacer recientemente tengo entendido no lo he podido confirmar discúlpeme si me estoy equivocando que los que propusieron llevar al cine esta nueva adaptación son los hermanos Dufer que son ahorita famosos justamente el día que estamos grabando este podcast se está estrenando la segunda temporada de la serie Stranger Things que por decirlo de alguna forma, es la serie que los hermanos Duffer salieron a hacer cuando no les dieron los derechos para hacer IT. Y, y como tal, es un tributo a Stephen King, de eso lo haremos al cierre. Eh, eh, cuando Stranger Things fue un éxito, entonces el, el estudio, creo que fue Warner, si no mal recuerdo ahorita, decidió entonces ver a, a, ante el éxito de esta serie, se animó y cogió el coraje que necesitaba para eh, rescatar del tintero la idea de adaptar nuevamente IT ahora a la gran pantalla con mucho más presupuesto de lo que contó la serie original del 1990 y tratando de ser más fiel a la novela original. El director original que había sido contratado era Kari Fukunaga que saltó a la fama en 2014 por eh, ser el director de toda la primera temporada de True Detective, serie original de HBO. Muy buena primera temporada, lamentablemente no así la segunda. Eh, y mucho de ese éxito se le atribuye a la excelente dirección de Cari Fukunaga. En, eh, finalmente, Cari Fukunaga se salió de la producción de IT por diferencias creativas con el estudio y trajeron al director argentino Andrés Muschietti, o Andy Muschietti, que había saltado a la fama por un cortometraje llamado Mamá, hecho en español, que fue visto en YouTube, lo vio entre otros Guillermo del Toro, y le dio dinero para hacer un largometraje, y así nació la película Mamá, del año 2013, si mal no recuerdo, y con solo esa película en su haber le dieron un dineral para hacer hora It y bueno, el trabajo está en cartelera, pueden ir a verlo y para discutirlo ahora le doy la palabra para emitir su primera opinión a Rancés
1: Delgado. Rancés, ¿qué te pareció It? Sinceramente y yendo directamente al grano, a mí me pareció una película tremenda en el sentido de que se nota el presupuesto y se nota la inversión en efectos y en actores. Incluso que no son actores, diría que muy famosos, pero sí son muy talentosos. y sí se les notaba casi todo. Una de las cosas más rescatables de la, de la producción. Pero en líneas generales me pareció un experimento más o menos mediocre es decir, que a pesar de que tenía todos los recursos posibles para esta, esta adaptación de Stephen King, no, no logró dar con él, con el objetivo, que incluso creo que en la serie original de los 90 está muchísimo mejor hecha. No sé, el presupuesto de la primera, que, que debe ser infinitamente inferior, pero con respecto a la segunda me pareció que flojó en eso, eh, caen muchos clichés. No sé, o sea, develo mi ignorancia al decir que yo no me he leído el libro, por ejemplo, pero no sé si en el libro los personajes adultos sean todos como son en la película, que además son todos como eh, extrañamente aberrados todos, todos los papás de los, sí. de los chamos. Los únicos normales, para eso se los... Eh, sí, y cosa que me parece súper extraño que si tienes una familia así, un entorno así, es imposible que seas un chamo más o menos normal. Mm. Y pero de lo rescatable rescato la, el maquillaje, efectos especiales, tiene cosas espectaculares con Pennywise, este y otra cosa es el ritmo de la película me pareció súper acelerado parece de verdad un tributo a los 80 y a su ola de cocaína desaforada y no había chance como de calmarse en la película era un evento tras otro y no se detenía no se detenía creo que cansó un poco por lo menos a mí Habrá que ver qué nos traen para la segunda entrega. No sé si alguien... Bueno, aquí... Sí, esta, agregará esta, más.
0: Esta, esa es otra cosa el, el que debía haber mencionado. La novela original de IT es una novela de mil y pico de páginas. No mil, mil y pico. Mil trescientas, mil doscientas, una cosa así. Muy difícil de adaptar. Escrita en tres tiempos históricos distintos. Bueno, básicamente dos, pero hay algunos otros tiempos por ahí. Y esta primera película es solo uno de esos tiempos. En la novela están todo el tiempo saltando de una temporalidad a otra. Es los años
1: 50 y los años 80, es la infancia Exacto. de los protagonistas y luego la adultez. Sí, Creo que eso pasaba también en la serie. En la serie sí se han mejor salta, logrado los dos tiempos. De tiempo. hecho, la,
0: la serie arranca con el presente.
1: Exactamente, y va al pasado. Pues, va pasado y,
0: y vuelve al presente. Aquí, en esta película, tomaron una decisión que, en términos de producción, la entiendo. Es una de decisión con la que no estoy necesariamente de desacuerdo que no quiere decir que me haya gustado, pero me parece que es una decisión sensata de contar solamente un periodo. Y la producción tomó otra decisión. En vez de ser en los años 50 la infancia y en claro, los años 80, 80. la adultez, 80 es en los top. años 80 la infancia Exacto. y en los años, en la actualidad, la, la adultez, adultez. Que va a ser la siguiente película, que será para dentro de dos años. Y esta película que está en cartelera ahorita fungió como piloto. Es decir, si esta película era un fracaso, no íbamos claro. a ver nunca Exacto. una segunda parte. Afortunadamente fue un... Digo, afortunadamente... Porque aunque yo podría estar más o menos de acuerdo contigo, Rancés, en al menos muchas de las cosas que dijiste, igual quiero ver la segunda. O sea, claro, voy sí, a ver,
1: como, como buen Millenium quieres, quieres ver cómo cierra el ciclo. <risa> este Pero sí, no, vale, es tremendo tremendo experimento y me parece que a pesar de que es la segunda película de este argentino director, en la segunda película en Hollywood, eh, me parece que está súper bien realizada, claro, yo digo... Pudo haberlo hecho mejor, pero no no es que sea en sí mala. Me pareció uh -huh. como un, floja la película en algunas cosas. Hay unos planos flojos, hay otros sí que son como más atrevidos. Hay una escena cuando están viendo, proyectando una película en un garaje que me parece que la dirección ahí es bastante buena. Claro, la puesta de arte es genial. La fotografía es pasable, es decente. O sea, y es la, lo
0: mínimo que se espera.
1: Exacto. La, las actuaciones son bestiales. Y bueno, en donde flojea es... La trama en ritmo y profundidad algunas veces en algunos personajes que sí haría un poco más de falta. Mm. ¿Ustedes dos vieron, eh, ¿ustedes
2: dos vieron la, la versión de los 80, la miniserie de televisión? La miniserie
1: de televisión, sí, sí, la vi. Ojo,
0: debo tener 20 años que no la he vuelto a ver. Mm. Eh, hubiese sido ideal haberla visto eh, ahorita, recientemente. De hecho, incluso voy a hacer un mea culpa. Ninguno de los tres aquí ha leído la novela uh -uh. y yo me lo propuse. O sea, yo pedí prestada la novela en, fe el libro. en febrero. Me, le tomé fotos al libro, andaba con él para arriba y para abajo. Y no me pregunten por qué, ahorita estoy muy flojo con la lectura. Al final no lo leí y lo devolví sin haberlo leído. Entonces, bueno, tuve que depender de la película. Para verla, entonces bueno,
2: tengo esa, ese plomo en el ala y Como ese bache. Sí. Pero es que tú sabes que yo, en ese sentido, yo, yo siento que no son baches la cosa, porque es que la literatura es una cosa y Exacto. el cine es otra cosa. Son cosas muy distintas, entonces seguramente es muy distinto el libro a la miniserie y también es muy como es muy distinta a la película, Exacto. a la miniserie. Ojo,
0: la miniserie de los 90 creo que fue nada que yo haya visto, salvo la, la primera adaptación de La Mujer de Negro, uh -huh. de los años 80 por uh -huh. cierto, que me haya aterrado tanto como a mi IT me arruinó la preadolescencia. O sea, yo después casi que no podía llover y quedarme solo, una cosa así, porque. Me, o sea, para mí fue medio traumático. Ni Freddy Krueger, mm. ni Drácula, ni eh, eh, Viernes 13 me generó a mí los traumas que me generó IT.
2: Tengo amigos que, que odian los payasos por, por IT, Exactamente. por ejemplo. Sí. Tengo un par que conozco así, que, que los <ríe> odian, los odian. Y todo viene de la miniserie. Uh. Ahora, eh. Yo no yo no yo yo creo que Rancés está súper violento esta mañana. Con, <risa> con, Viene de tu con viajar mi, en el metro. Vengo sí, del exacto. metro. Y digo como sí. una hora en el metro. qué insoportable yo Yo no yo no lo consideraría un, un esfuerzo mediocre. A mí me parece una película lograda que cumple lo que, lo que busca. Además, yo no sabía lo de que detrás de esta de este proyecto estaban los hermanos de, de Stranger Things, los creadores. Bueno, la intención original... mucho Stranger
0: Things. La, la, la intención original, de hecho, es que Stranger Things es un tributo. A, sí, a los 80. A los 80 slash a Stephen King uh -huh. sí, claro. o se toman muchas cosas de Stephen King ellos, ellos han confesado su admiración de hecho la fuente en la que está hecha la, los títulos de comienzo de la serie está inspirada en la fuente con la que se escribieron los títulos de las novelas de Stephen King
3: exacto, exacto. sí.
0: Este, pero ellos al final no
2: trabajaron en esta
0: película pero no. fueron como los rebotados fueron los que rescataron la idea de claro, la claro. Y claro
2: y, y con una visión esa visión de creadores ya con una claro. serie que es exitosa que ya tiene que la segunda temporada la vamos a ver desde a partir de, de hoy de, de hoy. este momento que se está grabando el, el podcast eh, una película que costó ¿cuánto? 80 millones de dólares
3: Costó
0: unos buenos reales. Sí, pero ya lleva <risa> casi pero, 700 claro, sí, millones
2: claro. de, de dólares eh, recaudados. O sea, como negocio funcionó. Claro. Negocio como, funcionó. como
1: objetivo, cumplió los objetivo. Y
2: en, en, en crear interés en el público, en ir a las salas, y, y en un país como Venezuela, por ejemplo, también tiene más de medio millón de espectadores. Tiene, creo que cerca de 600 mil sí, espectadores. Sí, está,
0: está en el top five de la cartelera sí, nacional desde sí. septiembre.
2: Entonces, una película que a mí y me eso parece... Es aquí, como sí. dice tú, en la... Y me parece muy, muy pertinente, muy acertada la apuesta... La o la apuesta mejor dicho a ese ritmo por ejemplo super cocaína que tú mencionas que a mí me da risa pero que yo yo lo acepto y lo aplaudo porque también son los tiempos que corren la gente claro, claro. la gente ve y además siempre lo digo en las clases hay 3 mil millones de vistas a un videoclip que se llama Despacito de un reggaetonero de un, de un daddy yankee con Luis Fonsi claro. Entonces, la gente está como acostumbrada a las cosas rápidas, a las cosas cortas. Entonces, te va a meter una cosa de un, una hora y media, por lo menos la rápida para, para disfrutarla. Y creo que ahí radica también el éxito en la pertinencia que tiene socialmente a, a como estamos en, en, en el mundo actual, pues. Claro,
1: claro, claro. bueno, citando a Sabiano, lo, la, la economía mundial se mantiene con las rutas de, de distribución de cocaína. <risa> y <risa> creo que, este, es que, Claro, el cine obviamente es un producto para irlo a disfrutar y no van a pasar mal rato viendo la película. Eso. Claro, no es que van a salir a ah, qué bodrio vimos, no, o sea, me pareció una buena película. Ojo. Floja. Que es es un mal de las adaptaciones de Stephen King, o sea, con pinza uno puede
0: escoger las adaptaciones de Stephen King que sean buenas está bueno Carrie la, que es la claro. primera novela de Stephen King la, la histórica del <coughs> año 76 que ya por, tiene un remake porque ya tiene hasta un remake de, o una segunda adaptación Exacto. la original es de Brian De Palma que fue un exitazo y luego tienes The Shining con Stanley Kubrick que a Stephen King mucha gente dice que es una muy buena película pero mucha gente dice que no es una muy buena adaptación. Sí. Y entonces hay gente que sostiene que justamente la única forma de adaptar bien a Stephen King es separándose del material original. Eso <risa> lo, yo, yo crecí oyendo eso de los lectores de King. ¿no? Y de hecho a King no le gustó The Shining por el tratamiento que le da Stanley Kubrick al personaje de que termina interpretando Jack Nicholson. Pero eso es harina otro costal. Eh, yo creo que esta es, en un, por lo menos en mucho tiempo, la mejor adaptación de King, independientemente de que nos guste o no. Uh -huh. es la mejor adaptación de King en, un, en mucho tiempo y ojo creo que era muy difícil porque yo creo que y aquí voy a emitir yo mi opinión que el, a mí igual igual que Rancé a mí me molestó el ritmo acelerado porque termina yo la sentí como si yo estuviese agarrando un libro donde cada página es un catálogo es una foto de cómo asustar a un niño y entonces me lo estuviesen pasando así prrr, rápido uh -huh. o sea cuando está Generándose un susto y yo estoy asustándome porque, hoy oh, mira, el payaso está detrás de la tubería. Ah, ahora el papá está pegándole a la niña. Ahí está el payaso otra vez. Ah, mira, ahí está el payaso en una bicicleta. Ah, ahí viene el niño y está oyendo voz. Ahí está, o sea, era como que no me da no me dejaban chance de asustarme para que vean a qué me refiero. En la Jurassic Park original de Steven Spielberg, una película de 90 y pico, o 100, o 100 y pico de minutos, los dinosaurios solo salen en 15 minutos de toda la película y es una película es posiblemente la película de dinosaurios más famosa, definitivamente la más exitosa de todas y posiblemente la más conocida también. Y los dinosaurios solo salen 15 minutos. O sea, no es una película de dinosaurios o de monstruos convencional, mientras que en It siento que a veces la película es Pennywise el payaso and Company, o sea, Exacto. es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y a mí no me dejó Crear atmósfera, o sea, yo no me terminaba de recuperar de un susto cuando ya el otro, entonces llegué a un punto que me saturé, como si fuese azúcar, uh -huh. comiendo así de un tarro, como un niño desesperado. Entonces llegué a un punto que ya, al, llegué a un punto que me aburrí de, de los sustos, que no dejaba de ser eh, interesante la historia, pero luego también, al igual que Rancé, a mí, los personajes adultos me parecieron de un, de un. patético. de un caricaturesco que me fastidió. Y como, no sé, me imagino que como yo tengo formación de científico social, llegaba un punto que yo decía, es imposible que un niño salga así de bueno con unos padres así de malos. Porque de hecho, fíjate, el, el niño que es bully es, tiene un padre que es tan patán como los demás padres. Y el niño es en proporción igual de patán que el padre. Los demás niños son de una inocencia y de una candidez y de, y de una bondad que tú decías, oye.
2: Bueno, no sé, a mí me sí. hizo ruido. Pero... Eh, bueno, esto me lleva a dos cosas. Yo recuerdo que cuando salimos de la función íbamos con Nelson Acosta y te les pregunté que si me aceptaban el comentario o la idea que me pasaba por la mente de que esa película más que de terror porque mucha gente ni siquiera le dio miedo muchos exacto. me han dicho no, a mí no me dio miedo en absoluto ah, por ejemplo pasa lo he escuchado de, de varias sí, personas eh, es una película sobre la familia
1: sí, exactamente claro. hay un trasfondo allí sí, sí, que, sí. que sí. es
2: interesante sentarse y reflexionarlo eh, no digo en este podcast pero sí reflexionarlo cuando la encaras ¿no? cuando trabajas claro. y la ves porque es interesante esa película propuesta que tú dices y esa diferencia que puede ser como rara de padres tan tan terribles y, y hijos tan cándidos pero sí. pero cabe es posible es posible que, que que alguno de nosotros tenga padres tan malos y seamos estas cosas tan esplendorosas que son sí bueno capaz
0: y sí pero eh, pero a mí me hacía ruido no entonces lo, los niños me resultaban complejos interesantes atractivos la relación con su entorno no la relación con su entorno me resultaba a veces inexistente, a veces absurda o a veces en lo, lo más mínimo interesante porque los niños entre ellos, los niños protagonistas, el, el Loser's Club, como lo, uh -huh. lo llaman ellos, el club de los perdedores, entre ellos, ellos como grupo aislado, que esa es otra cosa, es una relación que quizás ameritaba una película más larga o quizás una miniserie original como y terminaba haciendo Stranger Things en vez de haciendo claro. It, no Pero, <coughs> claro, yo creo que el problema aquí... De origen es el material fuente. Es una novela de mil y pico, mil cien, doscientas, tienes que podar mucho. Sí. Había que podar mucho. Incluso la película la novela original tiene cosas que son intransferibles al cine. Intransferible porque tú no puedes poner a un niño que te actúe eso. tendrías que hacerla animada, una cosa así. Y le resultaría desagradable un montón de personas. O sea, para que me den una idea y me disculpan, es otra cosa que yo he hecho al principio. Este podcast va a estar lleno de spoilers. este En la novela original hay una pequeña orgía entre los niños.
2: Imagínate. Entonces, ¿cómo,
0: ¿cómo actúas, cómo actúas, cómo tú pones claro. a un niño de 11 años a actuar sí, tu una con, orgía? Con los
1: códigos ¿Cómo morales pones, cómo, no,
0: con los códigos morales casi que de cualquier época de la modernidad, incluso, ¿cómo pones tú actores caros claro. a actuar tu una orgía y que no sea los 120 días de Saló o la Calígula, <risa> Calígula o no, ya abiertamente una, 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 una porno, ¿me entiendes? Claro. Entonces, entonces es, es muy difícil. Sí, ningún ningún a lister de Hollywood te va a aceptar eso, entonces... Entonces, hay cosas que tienes que excluir, cambiarlas por otras. Eh, y, y, ojo, mencioné el caso más extremo
2: pero hay otras cosas sin embargo ¿verdad? ahora eso también me lleva a pensar que era la el otro, otro punto que tenía que leí que Stephen King estaba muy conforme con la adaptación y que le había gustado mucho la película mm. entonces, no sé si es porque le pagaron muy bien y bueno tiene, me pagaron muy bien me, me cae bien el director y los como, productores vamos a hablar bien de la película cuando Lucas o si no, porque, por ejemplo, que le gusta le, 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 le pagaron muy bien por la adaptación de La Torre Oscura y no le gustó exacto por ejemplo. entonces ah. no, es porque le gustó el acabado una cosa que además hay que dejarlo aquí claro Stephen King yo lo valoro cada vez más, más de 40 adaptaciones cinematográficas. Sí. Claro. O sea, es un monstruo, un tipo sí, que, sí, que, es un que prolífico increíble, increíble y eso es Y además es de todo tipo, importante. Se, se
0: lo conoce por sus historias de entre paréntesis terror, entre comillas terror, pero en realidad tiene de todo, de Sean Redemption. Sí, claro. Sí, claro. que es una de las películas más queridas desde el año 94 es originalmente un cuento corto de Stephen King es y serio. no tiene nada de terror, es una no, historia no, no. de esperanza. Ahí la película es más larga que el cuento. Y este
2: universo de la Torre Oscura, que también es una cosa exacto. como que quiere ser como de superhéroes y de ciencia ficción y de, es una mezcla de cosas, ¿no? El y ter terror también. Ha, ha terminado siendo el hilo subterráneo conductor de todas las novelas de King. O sea, uh -huh. resulta que
0: todas las novelas de King están conectadas vía la Torre Oscura. La Torre Oscura, oscura. Lo leí, o sea, la Torre sí. oscura es como el, la tramoya.
2: Uh -huh. de, exacto, el fondo, de, 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 el fondo
0: de, de, del universo King. Del universo King.
2: O A exacto. él no le gustó, pero debe ser por eso, porque lo, quiere tanto eso. es, eso, es tan, tanta, tan la inspiración, ese. está tan vinculada que no le gustó pero a mí me gustó La Torre Oscura fíjate. No he visto.
0: a mí a mí me, a mí no a mí me pocas veces me pasa que cuando una película tenga cinco minutos ya hay una parte de mí que dice ya 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 al final ya y con esto me pasó
2: y no puede ser una cosa también del vicio de, de, de el conocimiento que tienen ustedes sobre King porque no, yo no, yo, ojo, no, yo, yo, no, yo, yo, ojo, yo me declaro ahí, claro. ignorante. <risa> yo, <risa> muchas yo, yo, cosas
1: yo
0: te de digo, que... yo
2: nunca me he leído King completo. Yo tampoco, mm, o sea, tampoco, yo tampoco. Yo he
0: empezado una o dos novelas de él y nunca
3: las
2: terminé. Pero han visto más películas de King que, el, que las sí, que yo sí, he visto. Pero, yo? Se lo puedo asegurar. Bueno, no sé.
1: Esas adaptaciones, Red Rose, me acuerdo, que no me gustó mucho tampoco. Está, ahorita hay dos en Netflix, está eh en 1922. Y el juego de Está el juego de Hero, que ha sido un éxito también. Netflix está
0: contenta con esa adaptación, o sea, la han visto mucho. Eh, eh, no pero la metí en la lista <risa> mi infinita lista donde veo uno saco una y meto 10 <risa> sí. eh, bueno yo como les decía antes la película yo creo que la palabra que yo debería usar es decepcionante o sea yo, yo esperaba algo mejor pero ojo decepcionas es porque yo estaba esperando muchísimo y no alcancé a eso pero no es que me, no es que no me gustó no es que me molestó okay sino que mira este cumple su función está mejor hecha que la en términos de calidad de producción que pero, la, pero la ahora en cartelera atlación, y pero mira por ejemplo no me asustó en ningún momento no, no me produjo susto no, no, no estás tenso durante no, toda la no película no me puse tenso esa es otra cosa aquí hay una y eso yo no la vi con Roséfiete la vimos como con sí, una semana ya. de separación este, yo ah Ojo, eso es una prueba piloto Cuando fui al estreno Me fui con una amiga Que es fanática, fanática de King Se ha leído, yo no sé De 40 novelas de King Ella se ha leído 25 Una cosa así Entre ellas hit y la ama Ella no le gusta la miniserie de los 90 Dice que está muy mal adaptada Ella en, en general considera Que casi nunca ha sido adaptada bien Y ella también salió medio decepcionada O sea, ella no... O sea, tú no recomendarías la película no sí, ahí está, ahí está ¿Eh? la, la cosa. Sí la recomiendo, o sea, sí. Ahí la, la contradicción humana. Sí, si tengo que votar como se vota en Netflix, o si tengo que votar como se vo como votaban Roger Ebert y y Siskel con un pulgar arriba, un pulgar abajo tengo pulgar que votar con arriba. el pulgar arriba. Pues yo sí la mm. recomendaría. Creo que a un gentío sí le va a gustar, pero a mí me decepcionó. Okay. O sea, yo me esperaba más. Estoy ansioso por ver si en la segunda parte. Yo creo que entre otras cosas, es, mi primer crítica es el ritmo, o sea, no dejan que me asuste, no dejan que, la, que una Tramas, es que son muchas subtramas, que claro, en mil y Gracias. pico de páginas te da chance. Mm. Capaz si tú haces una miniserie de seis temporadas, fino, queda perfecto. Una película de noventa y pico, o cien minutos. Quizás tuviste que acelerar muchas cosas. Este... Eh, pero pero la película está bien hecha entonces yo tengo que admitir que está bien hecha que tiene muy buenos yo, efectos especiales tiene, la, el payaso lo hace muy bien a ustedes este, dos que no que no les gustó Scalgar.
2: yo les, les propongo un, un reto le hago un reto público acá a ver. este que además lo hago con, con los alumnos de la clase de crítica acá en Low Cap eh, que si yo les pregunto una imagen de la película que se les venga a la mente que les quedó una imagen, descríbanla, pueden describirla que les haya gustado Ah, yo no tengo la idea. mía. Después que ustedes digan la suya, yo digo la mía. mira
0: no.
2: Una imagen. Una imagen. Así sea un plano, sea una secuencia, sea un diálogo, algo de la película que tú dices, cada vez que piensas en ir... ¿Sabes? En la mente te pasa siempre, o al menos a mí me pasa. Cuando pienso en una película, siempre hay la, la imagen más poderosa o el momento más poderoso o el que más me haya eh,
1: marcado. Es lo que yo recuerdo cuando estoy hablando de la película. Mm.
0: De tú la tuya, Rosebe. Eh, yo pienso a la ver, mía.
1: Así, abuelo vuelo rápido, recuerdo... Y, o sea que está muy bien lograda esa escena, la escena de la chama en el baño cuando empieza a salir sangre del inodoro. Me parece que es genial, sí. es la, una de las mejores partes de la película. Eh, primero porque como que te lo asomaban, pero que saliera tan rápido y tan de repente me pareció atractivo y como que te envuelve en la pantalla. Si lo ves en un en buen cine, obviamente te envuelve el, toda la imagen y parece, incluso podrías llegar a decir que está ahí casi, me parece todo manchado también de sangre. Sebastián... Eh, Mira, yo creo que las escenas de la primera vez que ellos se enfrentan como grupo
0: uh, con Pennywise en la casa.
3: Uh
2: -huh.
0: Otra cosa, a mí me gusta... Esto es una cosa que me gustó, para que no digan que estoy todo el tiempo negativamente hablando. Me gusta que asusta de día. Es uh -huh. decir, eh, uh -huh. un recurso gótico tradicional es asustar de noche sí, claro. porque la noche uh -huh. nos intimida porque somos animales diurnos, ¿no? Uh -huh. No somos como los murciélagos o los ratones. Y el hecho de que la película pone al payaso en la calle de día y los niños lo ven de día... Me gusta porque nosotros que vivimos en la gran ciudad moderna, claro. entonces podemos pensar que estamos somos inmunes al, al miedo de, del pequeño pueblo porque vivimos en la gran ciudad. Pero el hecho de que Ita aparezca en las calles de día, Pennywise, perdón, eso me gustó. Y entonces las escenas cuando ellos se enfrentan con, por primera vez con él, contra Pennywise, y descubren que si no le temen, él se debilita. Uh -huh. Y le creo que le clavan una flecha, una uh -huh. lanza por la cabeza y se la atraviesa. Y él, eh, Pennywise todavía ahí o sea ellos le ven una debilidad pero él todavía no está derrotado sino que ah, me agarraron y se quita la flecha y se va esa, esa imagen me gustó como todas las veces que aparece alrededor de la casa que ellos lo ven con los uh -huh. globos y tal
3: claro.
0: pero el, como te digo no, ninguna de esas escenas logró asentarse en la cabeza porque luego venía otra y luego venía otra y luego venía otra y luego venía otra
2: bueno a mí me atrapó en el momento en que como la forma como desaparece el hermanito menor de conmigo inicio. conmigo funcionó la venta de la película, porque es que ese se supone, me imagino que el, todos los encargados del marketing, es, es el gancho. Claro. Y bueno, yo seré un público muy, muy genérico, muy masa, y a mí me atrapó eso, me, me dio tanta, además que uno tiene hermanos menores, yo soy un hermano mayor, te, te agarra hasta por la parte psicológica. ¿sí? Y, tiene, y tienes una hija de casi y la igualdad. Exacto, una personal. hija pequeña. Entonces, e, ese momento, y como ese niño, que además es súper tierno, toda la, la secuencia, jugando con su hermanito, persiguiendo el barco, Desaparece por It uff, me marcó y me atrapó Ve, por ahora que la, la película. Ahora que la mencionas,
0: a mí Cesera me gustó mucho. Y sí. cuando la vi, yo dije, uy,
1: esta película no. va a ser
0: buenísima. Y, y ya. A partir de ahí fue bajo. Y fíjate, no la registré como la mejor. Que que no. Y yo quiera pasarlo por la cabeza cuando no y, y Te digo la que, que
2: puede ser una cosa hasta la estrategia de marketing, porque eh, he visto hasta memes de la claro, parte claro, de sí, que, cuidamos sí, o sea, la cosa de los animalitos. <risa> <Exacto>. <risa> <Pennywise. Sí. risa> le dice un niño al niño que. Y la le da la, los datos.
0: Es el, 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 el teaser poster de la película, esa, Exacto, escena. Es esa uh -huh. escena. Y también la misma escena de la miniserie de los 90 también la es usada. famosa, con, con en la, del año 90. También la escena del, del payaso en, en la cloaca, Ajá. hablándole al niño, también es, hay muchos memes. O sea, la, creo que hay la misma cantidad ya de memes, tanto de la del 90 como del 2017, con la misma escena que... Es icónica, pues, como la hice, era ah. más icónica la película, fíjate, la estoy llamando icónica y no me vino a la cabeza cuando pensé, y efectivamente, ahora que tú lo dices, podría decir que es la mejor escena. Exacto,
1: de, sí, el mejor, la mejor secuencia. La mejor de secuencia
0: la de la película posiblemente lo sea. Bueno, vamos a experimentar con varias formas de votación. Primero, uh, con tipo Netflix, tipo Siskel and Iver, pulgar arriba, pulgar abajo. Edgar, ¿la recomiendas un pulgar arriba? Sí, pulgar arriba. Rancé hay que verla pulgar arriba, sí. Oh, bueno, y yo igual pulgar arriba. Entonces ahí, ve, ya tiene 100%. <risa> si fuésemos sí, roto en 100%. tomato, ya
2: tendría 100%. <risa> Pero si nos vamos del 1 al 10, yo le daría un 8.
1: Si nos vamos del 1 al 10, yo le doy 6. Sí. Yo le pondría 5,5 del 1 al 10. Números enteros, por favor. 6, 6, 6. Ok. Sí.
2: Yo siempre me siento como Carmen Victoria Pérez, porque siento que regalo nota, que pues, soy demasiado. No, yo igual no. Yo, yo, tengo, yo
0: tengo mis 10 por ahí que nadie me entiende. Así que no, no te sientas culpable por eso. Todos tenemos un punto débil. Soft spot, como dicen en inglés. Bueno, entonces eso ha sido todo por It. Eh, definitivamente la película vale la pena verla. A mí no me asustó como me asustó la miniserie original, ojo, evidentemente la miniserie la vi de niño, o de muy joven pues, incluso ahí me asustó sin haberla visto, solo cuando me la contaron y ya después cuando la vi, completó el trabajo Tengo 20 años sin verla pues mínimo, es posible que si la vuelvo a ver ahora me va a parecer muy trucha, muy barata muy de televisión señal abierta, muy bajo presupuesto posiblemente no, no lo dudo, pero tengo un muy buen recuerdo de ella y esta adaptación está mejor hecha, mejor adaptada con todos los defectos que he estado señalando, en este caso concordo, concuerdo mucho con, con Rancé, pero la película vale la pena por más y que le dé un 6. Bueno. Hay que verla y, y estoy expectante por la nueva entrega que vendrá en un par de años. Vamos a ver si ahora hay actores de primera que quieran trabajar en esta segunda parte y a ver si tiene un ritmo diferente que de repente sí me gusta más. Eso ha sido todo por IT. Y ahora... Vamos a hablar de la segunda película del día, una película de estreno más reciente. Eh, su director nos pidió, me incluyo, a todos los críticos uh -huh. que la pudimos ver con anterioridad, que la comentásemos, pero no la spoileáramos. Uh -huh. eh, aquí, lamentablemente, como estamos haciendo esto ya tres semanas después de su estreno, creo que es imposible hablar de esta película sin hacer spoilers. sino Uh, va a quedar muy chusca la reseña, va a quedar muy incompleta, solo vamos a estar reconociendo valores de producción y vamos a quedarnos hablando así de cosas muy etéreas. Y es la nueva película del canadiense Denis Villeneuve llamada Blade Runner 2049, o 2049, como dicen los gringos, simplemente Blade Runner 2049. Me disculpan el juicio de valor con lo que voy a decir ahorita en esta introducción, pero la secuela que nadie pidió, del clásico de 1982 de Ridley Scott, una en particular de mis películas favoritas de la vida, que es Blade Runner, una película que fue un fracaso de taquilla y no fue sino hasta 10 o 15 años después que Warner recuperó su inversión original, sobre todo gracias al home video y a sucesivas reposiciones en, en salas de cine, pero que eran más como promocionales que, que negocio eh, esta secuela, fue, se venía hablando de ella ya desde 2012, a mí la idea siempre me espantó, no quería que la hicieran, no querían que la hicieran, solo recuperé un poco de ánimo cuando me enteré que había sido contratado de Nivel Neuf para hacerla porque acababa de ver sus dos películas más recientes para el momento en que me enteré de la producción. Me habían gustado muchísimo y además cuando supe que iba a trabajar con el director de fotografía de sus últimas dos películas, que es el británico Roger Dickens. Me emocioné todavía más porque Roger Dickens me parece una de las injusticias de la academia, muchas veces nominado, jamás premiado. Uno de los, si no quizás el mejor cinematógrafo hoy en día en Hollywood. Un verdadero maestro de la imagen, de la composición y de la narración visual. Eh, cuando supe que ellos dos estaban trabajando en la película, recuperé un poco el entusiasmo. Sin embargo, fui, ya, ya las semanas anteriores a su estreno estaba muy entusiasmado por verla. Y bueno, para hacer la opinión general, este, recuerden que va a haber spoilers no hay forma de hablar de esta película sin spoilerla lamentablemente. El guión original es de Hampton Fancher que es, el guionista de la es uno de los guionistas de la película original. La película original Blade Runner, del año 82, es una adaptación libre, o casi ni siquiera adaptación, es una inspiración. Ni siquiera copia el título de una novela del año 68 de, del escritor americano Philip Cadick, llamada Do Androids Dream of Electric Ship Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eh, una novela que, eh, salvo los nombres de los dos protagonistas, casi no tienen nada en común con su adaptación cinematográfica. Fíjense que ni siquiera el título de la película está en el título de la novela, o peor dicho, el título de la novela no está en el título de la película. Eh, cosa que a mí me la hace más agradable, porque entonces la película se independiza de la novela y lo que tú decías que el lenguaje cinematográfico es uno, el lenguaje literario es otro, se logra independizar en ese sentido. Eh, Hampton Fencher fue uno de los guionistas de la original. A él no le gustaba la novela de Philip Cadiz, no le parecía que era buen material cinematográfico y se terminó tomando la libertad de narrar una historia casi completamente nueva, en mi opinión personal, una decisión muy acertada. Hicieron una película que en su primera adaptación, como les decía, no solo no gustó, sino que hoy en día la crítica considera que no es la mejor versión, la que salió estrenada en sala, que es una película que le pusieron un voiceover. El personaje de Harrison Ford, decker está narrando en off todo lo que está sucediendo a su alrededor, muy al estilo del film noir de los años 40 y 50, de la novela negra. Y eso después, cuando la película fue reestrenada en el año 92, eso se le quitó. Y la versión que hoy en día se considera la versión verdadera de Blade Runner, la versión definitiva, es, sin el voiceover, que deja mucha ambigüedad, mu deja muchas interpretaciones para que sea el espectador el que interprete lo que está viendo. Y creo que es una de las cosas que me la hace a mí tan, tan valorable. Para no dar con más vueltas en el preámbulo, te doy la palabra a ti ahora, Edgar, nos des tu impresión. ¿Qué te pareció Blade Runner 2049? ¡Ay!
3: Yeah.
2: Yo creo que le voy a dar una segunda oportunidad porque no me gusta hablar mal de las películas. No voy a decir que me decepcionó, pero debo aceptar que, que no me gustó. No me gustó mucho. Uh -huh. eh, y creo que ahí juega con mucha fuerza el, el tema generacional. Por ejemplo, te pregunto, ¿cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que viste Blade Runner la primera?
0: Hace 20 años la vi alquilada en VHS en un club video que había por mi casa que tenía la edición director Scott y después, al año siguiente, Warner Bros cumplió 75 años y a nivel mundial, a nivel mundial, cuando Venezuela jugaba un papel en el mundo, reestrenaron varias de sus películas en el cine, que sí, Bonnie and Clyde, Casablanca uh -huh. y Blade Runner y tuve la oportunidad de verla en el cine creyendo que iba a ver la versión teatral del 82, descubrí que era la misma de director Scott que ya yo había visto en VHS y pude verla en el cine y me gustó todavía más. Es una película que tomó tiempo para... Crecer en mí, ya la, la, la tengo en. Fue mi primer DVD comprado original. La tengo en Blu-ray, o sea, la tengo en casi en todas las ediciones. Cuando tenga dinero para un 4K, también me lo voy a comprar en 4K. Y cuando sea millonario, me voy a comprar una copia en 35 milímetros. Firmada por David sí, por por Scott. ¿Y, y, y, tú, y la pude ver en cine. Tengo 20 eh, años apreciándola, la original. Yo
1: la, la primera vez que la vi habrá sido sí, hace 12, 15 años alrededor. O sea, la vi en DVD directo. Creo que me la prestó Sebastián. Estábamos viendo una materia, una electiva sobre. Distopías en el cine Ah, eso fue en 2007, 2007 Hace 10 años Hace 10, 10 años, 10 años imagínate. Y la verdad sí También me enganchó No creo que al nivel de Sebastián Me parece como que creció con la película Casi pero, pero sí me enganchó Y me pareció un buen producto Una buena realización Bueno, a mí
2: Blade Runner No es mi época porque soy el más joven de, dentro de esta sala, siempre no, me voy a jactar no, de eso. ¿Ustedes son del mismo año? Sí, ah, sí. tú eres del 87. 87. Sí. ¿De
1: qué...? Noviembre. El más joven de la Noviembre. sala. Bueno,
2: eh, yo, yo no le tengo tanto cariño a Blade Runner. Además que siempre me ha confundido el hecho de que la primera parte tiene como cinco versiones. ¿Cuántas versiones tiene?
0: Eh, cinco, sí. ¿Ves? Y yo he visto pero, una pero, y yo no sé cuál he visto. Si pero, es la que estrenaron, si es la que... Pero vamos a reducir, vamos a decir que son dos, porque... Okay. Las, las, la principal diferencia es voiceover sin, sin voiceover posible, sin yo la vi sin voiceover sí, eh, ese es la, el directo cut y luego hay un final cut que mejora quita algunos corrige algunos efectos y Creo que agrega minutos y, y agrega segundos
2: exacto Son, o sea, segundos. Que como, la que yo vi dura una hora con 57 minutos es, Eso es y es el, ese es el sí, ese es el, el final cut
0: o sea, esa el no es la año, que se entrenó en el cine No, esa es Sí, pero la diferencia con la que tú viste Con la que yo pude ver en el cine Son tonterías Son segundos uh -huh. de diferencia Las dos no tienen voiceover Las dos tienen la escena del unicornio uh -huh. es, Todo eso está La versión definitiva De la que usaron como canon Para la película actual Es la de 2007 Que es la que tengo en Blu-ray Que si tú la ves Y no estás prestando atención Y ves la Director's Code del 92 Es casi lo mismo o sea, no te estás perdiendo de gran cosa, mientras que si la comparas con la del 82 sí hay significativas diferencias.
2: Esta creo que Blade Runner 2049 eh, tiene una mejor suerte que ayudada por la por la original, ya como ser por ser Blade Runner mm. de Ridley Scott eh, un, una película de culto, colabora a que este estreno no sea tan tan dramático como el de la del 82, que fue un fracaso y que después fue que se hizo de culto. Ahora esta costó 150 millones pero tiene 195 ya por lo menos la, sí. la co, co, ¿cómo se dice? cubrió, cubrió los costos gasto. los costos exacto sí. los gastos eh, esta película yo creo que se va a llevar el Oscar debería darle el Oscar a, a Dickens por fin que, eh, eh, yo lo veo peleado yo lo
0: veo peleado con Joite Fan Hoitema de Dunkerque.
2: no eh, que es, pero no ya yo creo que pero, no, de, pero no. yo creo que esto así como o sea, lo voy a hacer una así, predicción de Notre Dame. yo voy a hacer un hasta, voy a hacer hasta, el el hasta así como Oscar para Leo Oscar, Oscar
0: for Leo, yo creo que ya Oscar, Oscar for, for Roger, Dick for Roger, sí, porque ya está sí, haciendo... Sí, sí, sí. Bueno, a este, uh, Ennio Morricone le tuvieron que dar primero uno de estos honoríficos, antes, ¿no? antes de... de que finalmente le dieran el que yo creo que se lo dieron, porque ya dijeron, se nos va a morir, tiene 90. Pero, <risa> Pero el de
2: Tarantino, ¿no fue? El de sí. el los ocho... de Hateful Eight, ¿eh? Que además es brutal cuando tú empiezas esa película sí, de sonido. Sí. Bueno, eh, yo digo que no me gustó y que también puede ser una cuestión de mood y que le quiero dar otra oportunidad porque me gusta pues, ver, ver y volver a ver las películas. Eh, me pasó, yo recuerdo y siempre lo recuerdo, eh, Glossy Translation, la primera vez que la, la vi me durmió, la segunda vez la, la terminé pero me aburrió, y la tercera vez me, me marcó, me encantó, o sea, amo Sofía Coppola, las pantaletas transparentes de Scarlett Johansson con lo que arranca la película, es una cosa que quedó en mi cabeza de por vida, entonces con Blade Runner yo quiero volver a verlas, la, tanto la 1 como la 2, como la 2049, en, en, en otros momentos, en otro, en otro estado de ánimo, a lo mejor eran las 6 de la tarde, estaba cansado y me, me, me aburrió, eh, pero valoro mucho la fotografía, valoro lo correcto del trabajo de Gosling, que se que se sigue se mantiene como uno de esos actores muy talentosos muy talentoso y de los más de importantes de la actualidad. De su generación, me parece de los sí, mejores. Sí, sí de, de los mejores. Ana de Armas, por favor, sí. por favor. Creo, creo que si yo hago el ejercicio este que te digo de, de recordar algo, eh, eh, la imagen, esa gigantescas del ah, claro. cuerpo de ella sí, desnuda sí, sí. son ah, cosas que... La, el, el holograma. El, el holograma y el que es como eh, como estatua, ¿sabes? Ajá. Que también es ella misma desnuda. Te, me marca. Eh, Ana de Armas. Eh, Harrison Ford y su participación pues levanta suspiros y la gente cuando aparece Harrison Ford tú sientes como que casi que quieren aplaudir que está Harrison Ford allí. que eh,
0: Parece que ahorita últimamente solo podemos ver a Harrison Ford repitiendo sus papeles icónicos, ¿no? Sí. Indiana Jones, Han Solo, Harry. Deckard. Las dos anteriores me decepcionaron bastante y esta, el, esta vino a salvar a la patria. O
2: sea, sí, es la... sí. Es muy correcta, es muy... Eh pertinente y es no es excesiva ni le falta ahí está como que para lo que se necesita está cumpliendo eh, pero me, me decepcionó si me, si algo debo decir que me decepcionó fue el trabajo del director que me gusta muchísimo me gusta mucho su trabajo en incendios me gusta mucho su trabajo en, en prisioneros en enemy en cuál fue lo en, sicario, ¿En, sicario, en sicario incluso en arrival la manera como él eh, eh, todo lo de las atmósferas las mantiene y las mm -hmm. crea desde su trabajo co co como director acá yo creo que estaba como tímido como con un gran peso encima que es una película de culto un gran director o, o un reconocido director como Real Scott con, con una gran trayectoria como productor como Adana, tenito, productor como jefe pues. sí, como, sabes yo creo que toda esa presión se le nota a Villeneuve y no es su mejor trabajo de todas las que le la he visto eh, creo que es la película que menos me gusta de Villeneuve porque no veo eh, a, a Villeneuve alguien creo que era Iván que nos dijo que hace como un como una superposición exacto como superposición. hay una escena donde Ana de Armas que es como exacto. una novia eh, como Hirtual. casi como her virtual sí. uh -huh. se mete en el cuerpo de otra para que pueda poseerla sexualmente oh. Gosling y, y esa secuencia eh, creo que define un poco lo que es esta película en comparación con su primera entonces yo yo a mí me, yo la recomiendo pero no, no es una película que me haya gustado me gustó creo creo que un poco más la, la primera mm. eh,
1: bueno entonces este... no
2: sé, qué replicas tú ¿O qué
1: continúas tú eh, bueno empezando con lo que dijo más cercano Edgar con de que la película parece una superposición yo me atrevería a decir que no esta película tiene elementos muy Villeneuve que quedan marcados de entrada primero por la fotografía y de hecho los planos te van indicando por dónde va todo el asunto de la película no sé si recuerdan en Sicario, esa, esa escena ya casi al final de cuando descienden al túnel y bajan para encontrarse, o sea, para pasar al otro lado, sí, para, para pasar al Sicario frontera. al otro lado. Uh -huh. Igual pasa, me pasó y recordé eso en el cine cuando el personaje de Gosling va al encuentro de a, Harrison Ford. A lo que Entonces en va en Las Vegas entre uh -huh. las estatuas y va y un plano, me encantó la película. Sí tiene muchos elementos de Villeneuve. Me parece que las cosas que son de Ridley Scott, que marcaron mucho la original, no se notan en qué sentido. Primero, este, lo del trabajo de, de Scott en la original, me parecía que eran como planos muy cerrados, era una ciudad primero, como a lo que da a entender, como mucho más angosta, más reducida. Mm -hmm. En Blade Runner 2049, ves otras dimensiones de la ciudad, ves otras dimensiones de la realidad que están viviendo para entonces. <coughs> este, la película me parece que la supera en muchísimas cosas una de esas es en realización de, o sea, de los planos por ejemplo eh, hay una empezando la película que vuelan como que todos los alrededores de la ciudad y vas y ves la magnitud del espacio la cantidad de cómo se dice paneles solares recogiendo electricidad todo lo demás eh, qué otra cosa Blade Runner
2: es la primera película no es la primera película de Real Scott no es, la no es la tercera es la tercera es una de las primeras yo me atrevería a decir yo no he visto su primera película, que es Duel,
0: Duelo, Ajá. pero todo el que la ha visto... Duel, no, no, Duel es Spielberg, No. La del carro, no, pero ¿Se, se llama se, igual. Eh, eh, sí, se llama, oh. bueno, capaz me estoy, qué papelón, capaz me estoy aquí <risas> confundiendo, ahorita lo busco ya en la IMDB, eh, pero sí, se llama muy, es parecido, desde el año 77, 78, luego viene Alien, uh -huh, del uh -huh. 79, y luego viene... Que fue un éxito, y, Alien? y Esa sí fue un éxito y es muy buena, es un, muchos la consideran una película que redefinió el género de terror, y luego está Blade Runner, que muchos la consideran una película que redefinió la ciencia ficción. Sí. Si, si la primera película, cuando finalmente la vea, me impacta como, eh, le he visto a tanta gente decir que, que es así de buena, me atrevería a decir que las mejores tres películas de River Scott son sus tres primeras películas. Sí. Porque Alien, y, 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 Alien y, y Blade Runner, de las que he visto, son las que más me gustan.
2: Y gladiador, mi suegra me mata, si yo no digo que gladiador es bueno. <risa> yo la disfruté mucho con la vi en el cine, yo pero también. yo creo
0: que ahí se me sale mi sesgo de profesor de historia y me, mm. me molestan algunas cosas. Entonces, claro. Me molestan ciertos maniqueísmos que están presentes aquí otra vez en, en esta blerrón y que no están en el original y que. Y
1: que. Pero, pero mejor, no quiero interrumpir a Ranza, es que Exacto. venía con una idea. Sí, eh, otra cosa de la que separa la película original de esta nueva entrega es la música. Tanto en la primera me parecía bestial el trabajo de Vangelis en esta oh, okay. de Hans Zimmer. Es un encanto. Eh, sé, la diferencia es del cielo a la tierra, el soundtrack, un soundtrack del otro. Pero, ¿Y ¿Cuál te gusta más? Podría decir que están los dos igual. Ah, pero no. es que. Igual, me igual. Me, igual. Eh, la, la película está creo que bueno Hans Zimmer es como más inteligente en eso y logra con lo poco crear un ambiente en la película en Blade Runner hay minutos que no suena nada pero hay momentos que la música es esencial en Ban lo de Bungeyli era toda la película está sonando que también es genial pero Hans Zimmer logra el objetivo me parece que es tremendo soundtrack y seguramente este para los próximos Oscar va a estar nominado dos veces, tanto por Dunkirk nah, como sí. por esta. Y debería ganárselo por cualquiera de los dos. Exacto, que son geniales nah. los dos. Eh, la fotografía, lo mejor de la película, una de las mejores cosas. Uh -huh. Las actuaciones bestiales. Eh, Ryan Gosling, que muchos eh, dicen que estos son los papeles que a él le, le, le funcionan, le pasa en Drive, le pasa en... ¿cómo que se llama la otra del director de Drive? Only God Forgives. Uh -huh que hace unos buenos papeles que son cuando habla poco. exacto Cuando personajes que no <ríe> hablan mucho. Yo creo que no sé si las chicas es que cuando lo escuchan dicen, sano pero no es tan tipo como parecía. <ríe> <ríe> pero aquí el, el tipo se luce. Además tiene una escena como muy dramática cuando él descubre que no es el elegido. Uh -huh. que, que le da aquel golpe al, al vidrio con la silla y la cara. No, está muy bueno. Y Harrison Ford, me pareció que su cuando, la presentación del personaje en esta película es muy, muy bueno te ponen Sucede a Sucede como en el minuto, en la hora cuarenta. O Exacto. Te, te, te lo
0: estiran sí. para que lo Bastante, espere. Sí.
1: Y no, no solo que te lo estiran, sino que cuando sale, por primera vez no sale de frente, sino de espalda, que le dispara a... A, a Ryan Gosling, a Kay, es el nombre no del sé. androide, que después se puso Joe. Joe. Joe, Joe. No, Joe. Joe es la inteligencia artificial. Ajá. Esta mujer, en de más espectacular. Otra mujer espectacular en la película es una chica que se llama Mackenzie Davis, que es la que hace la prostituta que contrata la inteligencia uh -huh. artificial. Eh, Robin Wright, bien también. El otro androide, el androide de, de, de Wallace, la otra mujer espectacular Luz más llama Luz este espectacular también esa actuación eh, el mismo bueno que sale poco Jared Leto, Jared Leto cumple suficiente exacto okay. está suficiente como aprobada la tesis ahí eh, otra cosa que me impresionó de la película es que yo llegué por lo menos sin ver habían publicado tres cortos antes de la del estreno de la película yo llegué a la película sin verlos y creo que no hicieron falta uh -huh. eh, igual me sorprende que los primeros cinco minutos de película tú no sabes, bueno, no te lo dejan claro, si el personaje de Ren Gosling es o no es un androide, y te lo cantan de una. Es más, ahí yo dije, no, es que ya la película no es esto. Uh. Es, la película es mucho más que esto. Y claro, me di cuenta cuando, cuando pelea con un androide de verdad, que el androide lo tiene contra una pared que al parecer lo deja mínimo loco. Uh. Este, yo dije, claro, una persona no puede aguantar tal nivel de golpes, tiene que ser un androide. Y ahí lo revelan a los cinco minutos, de la película, cosa que me parece genial porque amplía el universo y da nuevas aristas y nuevas formas de contar una historia totalmente distinta que me parece que se aleja bastante de la original, porque la original es un es como la investigación de un crimen. Y él va a un poco a poco exacto la, la original es un film noir con, con androides. Exactamente, con y, sí, y esta sí va mucho más allá y se discuten otras cosas. Me gusta lo que se discute en la película. Es el concepto más o menos de qué es real y qué no y hasta qué punto somos de verdad sintéticos pero reales incluso la misma humanidad o sea el mismo personaje Harrison Ford por ejemplo
2: por esas razones es que yo digo que tengo que volverlas a ver volverlas a ver cada sí, tiempo sí, leerlas y releerlas yo, yo
0: volví a ver dos semanas después o una semana después volví a ver Blade Runner 2049 la fui a ver en una mejor pantalla de la que la vimos el día de la primera una pantalla más grande lamentablemente tenía una familia atrás la sala estaba casi vacía mm. y yo vine a tener el mal tino de sentarme atrás o sea justo delante de una familia donde había un pelado, como de 12 años, que prefería estar, yo que sé, viendo los trolls o algo así, y no dejaba de molestar. Entonces, Emoji. Eh, sí, una, una cosa así como Ajá. esa, y no dejaba de molestarme, entonces me tuve que voltear más una vez a mandarlo acá allá. Y, pero lo pude ver en una mejor pantalla, una pantalla mucho más grande, una pantalla 235 a 1 de esas que llegan hasta el piso, okay. en una sala tipo estadio. ¿Dónde? En el, Los Naranjos, ah, la, la sala 1 de Los Naranjos. Este... Me, yo, yo los, oigo, los, los oía y yo decía, oye, mi opinión va a ser la síntesis perfecta de lo que están diciendo los dos, porque si vamos a empezar, voy a decir algo, lo, que, lo primero que a mí me pareció malo y que ninguno de los dos mencionó, a mí me decepcionó el guión, a mí me parece que el guión cae en unas exposiciones incluso diría hasta balurdas en un par de puntos que no tiene, que no hacen falta además, y que la original no tiene es decir, cuando un personaje comienza a explicar ¿sabes que hubo un blackout y se nos sí. borró todo y no existe nada de lo que existía antes? Dije, ciencia ficción chimba, esto ya lo he visto en series de televisión animadas. este eso me pareció pobre, eso me pareció que estaban haciendo un ejercicio de mala escritura ahí y lo peor es que no pasa una vez eso pasa al menos dos veces más sí. en la película eh, pasa una vez más al cierre ya Pero, en esa escena final tipo Planeta de los Simios sí. eh, que, que, que te anuncia una, una otra, ojo otra spoiler, exacto, que, otra que deja secuela. abierta la posibilidad de una segunda secuela
1: <ríe> que habla de un uprising, de un alzamiento general de replicantes. Uh -huh. Pero a mí eso no me molestó. No. O sea, la película me pareció que está tan bien hecha que esas cosas que por lo general molestan a los fanáticos de la ciencia ficción, que es tu caso, mucho más que el mío, este pero la película está tan bien realizada que no me molesta ninguna de esas cosas es que es que fíjate yo yo salí del cine eh,
0: y así wow o sea salí impresionado era mejor de lo que yo esperaba no considero que sea mejor que el original pero siento que como dices tú Edgar The Nivel New evidentemente y, y para que no queden duda, lo ha confesado o sea, hay un montón de videos de YouTube donde lo dicen. él para, él es fanático, él vio la original en el cine, mm -hmm. con el Bolsover. él la ama, él le encanta la primera vez que la vio, él le gustó, él era un niño cuando la vio, él le, cosa rara porque no es una película para niños, es una película muy, no es la típica pero sí, no, era adolescente a lo mejor, porque Quizás, bien, sí. él
2: tiene como 50 y eso es hace 35. Sí, eh, sí exacto, debe haber sido un adolescente, le
0: gustó bastante, él no quería que hicieran una secuela, él no quería que lo contrataran <risa> y al final lo convencieron y dijo, bueno, está bien, o sea... Sí, evidentemente él pisó con cuidado, él hizo un tributo. Me parece que está visualmente muy bien trabajada. La última película de Denis News que vimos, que fue Arrival, a mí me decepcionó un poco, pero porque las dos películas anteriores a mí me habían gustado claro. demasiado. Sí, sí. Yo la primera vez que vi algo de Denis News que arrastré a Rancés al cine, fuimos a ver Sicario, uh -huh. y yo salí extasiado. Dos semanas después vi a, eh, Prisoners por televisión, me, uh -huh. y me gustó casi igual. Sí, sí me entusiasmé mucho cuando supe que entonces lo habían contratado para hablar de y dije, bueno, al menos algo bueno una noticia que para mí es mala, que es la idea de una secuela. Fui a ver a Rival entusiasmado, había generado muchos high, la nominan a los, que yo, wow, será mejor que las otras dos, en mi opinión, no es mejor que Prisoner no. ni, que, ni que Sicario. Y no le fue bien en los Oscar ahí lo ves. Eh, exacto. exacto, este, eh, pero es una película en la que uno ve los elementos de Denis Villeneuve. No, Lo que pasa es que uno lo ve como en una versión eh, suave, una versión modo easy, en, un, en el claro. lenguaje de videojuego. Mo,
2: mo,
1: no mo, mo tri, modo tríptico. Pero, sí, una o sea, cosa acaba, suave, sí. Acabas
2: de decir algo que, que a mí me ha dado mucha tristeza pensar. Mencionas que Denis Villeneuve vio esta película en el cine original adolescente, y pensé en el adolescente que no te dejaba ver la película. <risa> hemos perdido probablemente <risa> la oportunidad de alguien que pueda ser tan Exacto. genial como Denis Villeneuve, y el niño estaba fastidiando porque quería ver Emoji, no sé. Sí. Entonces es muy triste, sí. Venezuela no... sigue así. <risa> Venezuela sigue sin, sin, sin un Denis Villeneuve futuro.
0: U bueno, <risa> la muestra es muy pequeña todavía, no esperemos que sí los haya. Yo tengo fe en muchos mis alumnos, lamentablemente pero, están pero en Los cuánto, ángeles, pero, pero tengo fe.
2: ¿Cuántos hemos visto a Blade Runner? Eh, ¿Cuántos espectadores en Venezuela han visto Blade Runner 2049?
1: Bueno, yo la vi el lunes siguiente del estreno es que no sé a, los casa números. Llena, a casa ¿Sí? llena lleno También. el cine, me sorprendió que estuviese lleno, me sorprendió que no tanta gente se saliera uh. y por último la vi súper bien y tranquilo en el líder en, una, en la sala 7 del líder, creo que fue el lunes después del viernes el estreno sí, o sea la que a volver sacisano.
2: Ahí podemos ver más o menos cuántos lo han visto. Más de mil, no creo. No, no
0: sé. creo que no llega todavía.
1: Ah. Ahorita lo busco. Y bueno, y ahora que saco cuentas en, mi, en grupos de amigos, creo que casi todos lo han visto, que es muy distinto a que le hayan gustado.
0: Bueno, <risa> si todos nuestros amigos como lo han visto, ninguno me lo ha dicho. Eh, eso, eso, eso no, yo todo. sí
1: sé de varios que la han visto ya y que... Okay. Pero, no digamos nombre para no comprometer a nadie al aire pero. pero creo que hay como dos o tres que no le gustó ah, bueno. y hay otros dos que sí le gustó yo estoy tratando de jalar a un
0: buen amigo que vive en México que es fan, tan fanático de la original como yo y bueno él tiene las mil excusas para no ir a verla y le estoy tratando de hacer ver, ya, ya la última vez me salió con una pesadez de respuesta entonces creo que no he sido moderado, no le he insistido más pero yo quiero que él la vea en el cine yo fui con un buen amigo mío que no es cinéfilo no, para él, ver las cosas en el cine no, no es lo que significa para cualquiera de los tres que estamos aquí reunidos, pero yo lo invité a verla el, la siguiente vez, el día que estaba el adolescente sin feliz atrás mío. Eh, ese, ese, la sala estaba medio vacía, pero también fuimos muy temprano, una función muy, muy temprana. Y, y a él le gustó, a él le gustó bastante. Él le ama la original tanto como yo, o sea, él de verdad, él no es cinéfilo, pero esa película para él es muy significativa y muy importante. Y para mí fue como una muestra de, mira, a este pana también le gustó. Y uh, siguiendo con la amalgama de o la síntesis de sus dos opiniones, yo les, empecé por lo malo. A mí el guión, me, me pareció que el guión cae en algunos puntos, tiene unos valles, unos dos o tres valles de cosas burdas, de cosas que si... Tú, Edgar, en tus clases de repente de guión, le dirías a un alumno a un tesista: mira, esto, esto es mediocridad, esto no se hace, o sea esto evítalo. Busca narrar esto por otra vía, que no sea la de que explícitamente un, un personaje te exponga media trama diciéndote, sabes que pasó tal cosa. A mí, ese, es, es, afortunadamente... Y así no creo que, que... una cosa de gusto, de, de que a ti no te gusten esas cosas. Eh, mira, puede ser, no lo descarto, pero en la convención es que la palabra exposición, como Deus Ex Machina... Cuando tú caes en eso, es que es malo. Eso se, se considera que la exposición, como lo llaman en inglés, claro. como el deus en máquina, es un recurso negativo que tiene que ser evitado. Lo cual puede ser un cliché en sí mismo, decir que hay que evitar la exposición. ¿no? Eh, pero a mí en particular no me gustó eso, independientemente de que eso sea objetivamente hablando malo o no. Luego, eh, yendo poco a poco hacia o sea, las cosas que me gustaron, eh, me gusta, como dice Rancés, que la película expande el mundo de la original. Es casi, uh -huh. Más que una secuela, a veces es casi más bien un spin-off. O sea, sí, como, exacto. Es como otra historia otra en el cosa. mismo universo. ¿no? Eh, me gusta uh -huh. que visualmente expande, la ciudad expande el mundo de Blair Runner Porque el mundo se
2: ha expandido también. Sí, exacto. exacto.
0: Y, claro. y la, y la, la original... Me imagino que es por las limitaciones técnicas de la época. La original claro. son planos más cerrados, sí, sí, sí. son
2: espacios más
0: Yo por eh, eso se lo, se lo perdono. Y yo, yo entiendo que la original no podía hacer lo que se hace ahorita con la tecnología
2: digital. Ahora San Diego es un basurero, ¿no es? Ahora, que sí, el otro ¿no? eso, me,
0: eso me pareció un chiste muy, muy simpático porque San Diego y Los Ángeles no se llevan bien. Entonces sí, me pareció sí. que es una burla. de ¿Cómo se lo tomará la gente de San Diego? este Y luego... Eh, y eh, por supuesto, la fotografía de Roger Deacon ya es es, es un género en sí mismo. Sí. Ya yo veo películas a veces sin ver quién es el director de fotografía y automáticamente digo, oye, esto parece, y en eso veo los créditos: ¡ajá! Esto parece Roger Deacon y ahí está. A él se lo reconoce. Incluso he visto películas animadas que después descubro que Roger Deacon fue asesor técnico, mm. como por ejemplo Wally. El, el Wally ah. el hizo asesor la asesoría anterior. ¿Quién es el fotógrafo de la,
2: de la de Ridley Scott de la Blade Runner?
0: Un director de fotografía que ya murió eh, nunca me he logrado aprender el nombre pero solo le conozco solo le he visto esa yo solo mm -hmm. he visto Blade Runner ¿no? tiene otras por supuesto pero yo no he visto las otras ahorita,
2: ahorita busco el pero es muy lograda también sí, sí no es ella. que
0: yo creo que el listón estaba muy alto para mí para mí un, tan alto que no lo superó pero se le, se, le, se le acercó de forma honrosa y llegándose a lo que más me gustó como les decía, la fotografía de Dickens es una categoría aparte, ya él es un género en sí mismo. Para mi sorpresa, la banda sonora, como decía Rancés también. Me parece que hace poco vi un video de YouTube que es una perdón, leí una crítica en una página de, de crítica de cine, que decían que estamos llegando a un punto de saturación de Hans Zimmer, que ya está viendo como que demasiado Hans Zimmer en nuestras vidas, sí. y dije, oye, quizás, y nada, me, meto la, me muerdo la lengua, porque las dos películas que este año tenían música de Hans Zimmer quedaron muy buenas, además que Hans Zimmer llegó aquí de paracaidista de emergencia sí. última hora, porque el, el compositor era Johan Johansen que es el de Sicario, que, que es el que usualmente trabaja con Denis Villeneuve, mm. y él renunció algo así como que en julio, y tuvo que llegar Hans Zimmer y otro compositor porque fueron dos en realidad tuvieron que llegar a última hora aunque Hans Zimmer parece que es el que se llevó el grueso de la producción a hacer un trabajo de composición y en mi opinión no opaca el original no es mejor que el original, está es, buena, otra como la original cosa, es otra cosa es otra cosa que es igual es, es otra cosa porque ponte tú y esto voy a hacer una voy a hacer aquí un símil que se me ocurrió anoche diciendo una cosa que a mí me gusta mucho visualmente el original es que la original te mezcla cosas muy futuristas, como se concebía el futuro en el año 82 y como todavía lo seguimos consiguiendo ahorita, con cosas muy retro. O sea, están las fotos en blanco y negro, Exacto. en portarretratos convencionales, portarretratos. en el cuarto de Deckard, un piano es convencional. Mala. El cuarto donde vive Tyrell es un cuarto Exacto. con una cama que parece del siglo XVII. Co, rocola. Co, hay, hay rocola. O sea, la rocola. Hay rocola. Y aquí, en por lo menos hasta que aparece en Las Vegas, todo el tiempo que estamos en Los Ángeles, todo parece muy futurista, todo parece muy la estética del futuro, ¿no? sí. sin, sin cosas retro. La música de evangelis del original, tiene música muy electrónica y de repente Exacto. te suena un saxofón. Se te convierte en jazz sin fórmula de transición, porque resulta que Vangelis hizo la, el soundtrack viendo la película y con un sintetizador al lado describiendo lo que él sentía viendo esa escena. No,
3: uh
0: -huh. eh, no sé si Vangelis si me trabajó así, pero me atrevo a decir que no. La música de Hans Zimmer, muy buena, pero es también, así como la dirección de arte de la película es más homogénea, la música de Hans Zimmer también es más homogénea sin esos saltos de género claro. como tiene el original, que también tiene saltos de género artístico en la, en la dirección de arte, por ejemplo. Claro. Te, te sale un ajedrez de madera al lado de una computadora de última generación. Eso, esa mezcla tan barroca que tiene sí, la el original pues... no está aquí. O, o no está en la misma magnitud. Bueno, y eso eh, me... volviendo ahora a lo que dicen las lo cosas. Vi en la música y en la dirección de arte. De las cosas
1: retros, hay una parte de la película como que la gente tiene un fetiche con las cosas de madera que ya la madera no se consigue. Sí, porque no hay, y, no hay no hay ningún ser vivo. Exactamente. Salvo lo... Y bueno, también para explicar eso, la inexistencia de ese tipo de cosas puede ser porque ya no hay los recursos para hacer ese tipo de cosas, por lo menos ya no hay unas camas de la forma que había en la, en la película de Harrison, de la original, porque ya no no hay el recurso como tal que sale este, el, el, el secuestrador de Capitán Phillips. Se acomodó los dientes.
0: Ah, sí, el, el, el actor <ríe> somalí.
1: Exactamente.
0: Sí, sí. Eh, ba, ba, ba. Barhadi, -Bar ahorita ya les busco el nombre ni idea este, la mus el otro compositor, además de Hans Zimmer es Benjamin Walfish, o Walfish pero creo que Hans Zimmer es el que se lleva lo, yo, los principales cretores. yo le
2: mostré antes de que vieran la 2049 porque asumo que la familia va a ir a ver la 2049 yo se las recomiendo a mi familia, quiero decir, les coloqué la Blade Runner Origen. la primera, la de Ridley Scott yo creo, que hay que, yo creo que es necesario a ellos les encantó me decían, ¿de qué año es esta película? Del 82. ¿En serio, bro? Se, se ve como del 2000. O sea, la fotografía es tan, sí, sí. tan sólida que se mantiene aún en, en, en el tiempo, ¿no? Eh, sin embargo, la fotografía de Dickens me gusta más que la, que sí, la original. Sí, porque, mucho. bueno, también tiene como que más, más espacio, más amplitud y tal. Pero pero me gusta porque Dickens me parece más, más logrado acá. Como tú dices, a lo mejor el arte lo ayuda a que sea más homogéneo, mencionabas.
0: Y, y cuentan con más herramientas. Las herramientas sí, digitales no sí. estaban sí. presentes en el 82. Sí, y Dickens sí. no tiene el más mínimo empacho en, eh, en usa, a usar efectos digitales y, y hacerte media fotografía como Emanuel Lubezki con Chroma con Key. Mm. O sea, a,
2: haciéndola en postproducción después digital. Ahora, fíjate esta contradicción que me atrevo a decir acá. A mí este es el trabajo de Denis Villeneuve que menos me gusta. Pero yo creo que Villeneuve es mejor director que Ridley Scott. Para mí. Yo creo que es mejor director. Porque si analizo las dos películas, Blade Runner, bueno, una película de culto, Ridley Scott, también tiene mucha pista Claro. También tiene sí. pifia tiene mucha. Su, Exacto. Haber, sí.
0: Es un director. A mí me faltan todavía por ver las primeras películas de Danny Villeneuve. Las últimas cuatro las he visto, tres de ellas en el cine. Con solo esas cuatro, también es una comparación un poco asimétrica, porque por supuesto el otro tiene claro, 20, muchas, películas. Sí, 20 o 30 películas. ¿no? Pero hasta ahora faltándome las sus tres o cuatro primeras, es un director para mí más consistente en la calidad de lo que entrega, sí. que es Ridley Scott. Sí. Ridley Scott. Tiene unas películas que son, para mí, de las mejores, en, de mis favoritas en la vida, con otras que son un total meh. O sea, un,
2: la de cómo es el de Counselor, una cosa que es un fast -binder. Yo la detesto.
1: Yo ¿La ¿Lo de, odiaste? No, bueno, a mí porque vieja. me gusta el escritor. Ah. El escritor de que es Corma McCarthy, co, co, su, primera este, cine, su sí. primer guión para Sí, pero tiene directo. otras cosas en los 90 que son cualquier, sí en exacto. los 80 no, que bueno, son Robin Hood, la última que es con sí. es cualquier cosa. sí él, este, él es muy
0: desigual en su...
1: Él, bueno, yo no he visto la última de Alien, pero creo que no es de él, ¿o sí? No, sí, sí, sí. Es de él. De hecho, él no dirigió,
0: porque Blade Runner, 2000, esta secuela de Blade Runner, la iba a dirigir de él. Y como le coincidió con la secuela de Prometheus, él se entregó a esa y se, se quedó solo como productor ejecutivo de esta y sexo. contrataron a un director. Pero
1: por eso... Pero y escogieron me... muy bien. En mi a opinión. mí me parece que sí, no. los últimos, creo que lo más reciente de Ridley Scott que recuerdo haber visto justo ahora es Prometheus. ¿No? ¿Y el Marciano?
2: El eh, Marciano,
1: que estuvo en los ah, oh, verdad, God. el Marciano. Oh, a mí el Marciano no me gustó tanto. Y Prometheus sentía que se estaba repitiendo él en sus primeras tres películas y se repetía, se repetía. Villeneuve que tiene de bueno... En incendios es una belleza de película. Este. Estuvo nominada al Oscar, ¿eh? sí, sí, era la eh, Mejor, mejor exacto. Exacto. película de habla no Es una belleza de película súper bien contada en tres tiempos distintos. Eh, logra montarlos bien. Logra sacarle buenas actuaciones a un montón de actores que tú, ni idea. Luego lo siguiente que vi, Sicario, igual. Yo nunca imaginé que esta mujer, ¿cómo es que se llama ella? Emma, Emma eh, no. Emily Blunt. Emily Blonde. No. Diera tan... Eso. <risa> Eso es, llegara, <risa> <risa> llegar a ese nivel, que tiene un momento muy buenos Claro, había actores excelentes como Josh Brolin, en caso de Benicio del Toro, que son muy buenos actores que capaz no es tan fácil, no es tan difícil sacar una buena actuación, pero esta mujer me parecía que sí. Es que se puso a la altura de sus compañeros. <risa> Exactamente. Y, que eran unos monstruos. Y luego, eh, Prisoners... Eh, el la belleza. atención ahí sí, también y sí. Una yo siempre quedo
0: con sus películas siempre quedo al final raro así como no sé contrariado, si no, sí, transgredido. contrariado en esta <risa> en Play y 2049 creo Ransal, que a ti te pasó lo mismo yo quedé como melancólico por 36 horas yo sí caí mm. como yo, en un bache yo estaba como en un despecho una cosa así de que, ¿Qué pasó, me, pero no, que me pasa triste, ¿no? porque estoy triste sí. será regreso a clase qué es lo que me tiene mal ¿no? Este... Y eso
2: como que lo que él creo yo que, que hace mejor Es crear atmósferas y llevo, que Exacto. la película se quede contigo Después que sales de la sala sí, sí. En, en Sicarios yo siempre recuerdo la tensión De cuando están llegando a Juárez o sea, tú, Que van entrando los carros la música y toda la cosa
0: Es posiblemente la mejor escena de esa película sí, Y cuando
2: claro. están atrapados en la cola En la cola eso. que van a salir si uno, no, así, tú crees Que te van a matar Que van a entrar a la sala y te van a matar Y que, increíble. Y que
1: prácticamente... Es que te lo muestra así, los enemigos están en todos lados Y él logra a través de las imágenes Decirte, mira, el enemigo está donde tú menos crees que está Y está alrededor, todo tuyo, una familia puede ser el enemigo este, Los policías que tú creías que tus amigos no son tus amigos es genial lo, lo que crea alrededor de, sí, de una yo, escena.
0: Es, es, sin lugar a dudas, un director muy talentoso que hay que prestarle atención a lo que va a hacer. Esos, son esos directores que apenas salgo de ver una película de ellos, ya me meto en internet a ver qué es lo siguiente a lo que están trabajando y me decepciono cuando no veo que aparezca un título por ahí. Eh, pero quería cerrar con la idea de lo, de lo que me gustó y luego aquí, otra vez, bajo un pueblo la vara. Ya mencioné dos cosas, la fotografía, la dirección de arte. Eh, me gusta que expande el universo de la original, se siente más abierto, pero al mismo tiempo también hay como menos detalle. Y a, ayer estaba viendo unos videos donde alguien decía eso y es verdad, yo lo sentí también. Esta segunda película es casi toda aérea, ves las ciudades uh -huh. muy lejos, uh -huh. la segunda tiene muchas escenas a mitad de ciudad, ¿no? o sí. sea, tanto a nivel de calle como a nivel de, del piso del medio de los edificios. Exacto, del ¿no? o sea, piso te, queda, te quedan pisos para arriba y ves, hay muchos pisos para abajo. Esta está como casi todo el tiempo un piso arriba. Y volviendo a las cosas que no me gustaron, eh, así como me molesta que el guión tenga esas innecesarias exposiciones que en general yo suelo apreciar como actos de mediocridad, eh, me, no me satisface, o sea, no, no, no veo la necesidad de que la película se meta en un terreno más convencional de la ciencia ficción clásica, se meta más en esta lucha de buenos contra malos, que la original no tiene, porque el personaje de Wallace es... A, a todas luces, un, el malo, el villano, tiene, o sea, nunca te lo dicen de frente, pero como actúan sus secuaces, no te deja lugar a dudas. Este, me parece que esa rebelión que sale planteada al final eh, también es innecesaria. Eh, me, o sea, no no innecesaria, sino que parece que ah, esto es el planeta los simios, esto es, eh, esto es eh, eh, otras películas eh, inspiradas en Félix Cadí. O sea, aquí hay, un, hay como algunos clichés, algunos tópicos, que justamente a mí lo que me parece magistral de la Blade Runner original es que si bien, si como hiciste tú, Rancé, creo que fuiste tú, Edgar, no me acuerdo, si uno dice, descríbeme la primera Blade Runner en una sola oración, bueno, un film no noir con robots.
1: Exacto. Mm. Esa,
0: ahí no hay más para dónde coger. O sea, la película parece ser de una trama muy sencilla. Pero no, en esa sencillez, con todo lo que uno dice, sobre todo cuando le quitaron el voiceover en el año 92, la película gana porque tú le puedes atribuir un montón de cosas o hacer un montón de metalecturas uh -huh. a través de, del lenguaje eh, figurativo, a través de lo que significa ese reflejo en ese ojo de, la, de ese búho y que eh, coincide con el reflejo del ojo de décaro o de Rachel. Eh, la maestría que tiene tanto Scott como su director de fotografía de hacer un paneo, o sea, tienes un par de personajes hablando, la escena se acaba cuando ellos terminan de dialogar y sin embargo el director abre entonces la toma y abandona a los, a los personajes que están hablando y ves a unos niños montando bicicletas. La película tiene un montón de detalles ahí, y, y son sucesos sea, claro, son 20 años apreciándola desde la primera vez que la vi
3: no. hasta
0: ahorita, y yo cada vez que la veía notaba una cosa nueva, porque hay un momento en que, ahorita no recuerdo los apellidos, pero cuando en la original sale, que en esta sale, repiten eso, sale un, un aerostático haciendo publicidad de las colonias en, eh, fuera, de, en, en otro mm -hmm. planeta. Y dice que la publicidad es pagada y los apellidos son un apellido chino y un apellido latino. Entonces ya te dicen que como que Los Ángeles no tiene nada de caucásica, ¿no? no tiene nada de guas. Los Ángeles no. es chino y mexicano. Claro, eso lo noté a la décima, quinta vez que lo vi. Entonces esas son cosas que yo fui agregando a lo largo de 20 años que me fueron enamorando al la original. Entonces, claro, tenía el peso de la altura de donde estaba viendo la secuela. Y me gusta que la película simplemente es una historia de detective, es un, es un detective en su día a día de trabajo, ya retirado teniendo que hacer un último caso, que lo llaman tú nunca ves una agencia de gobierno, tú solamente ves una comandancia de policía, que es muy retro por cierto, o sea, esa escena no tiene nada de futurista esa escena podría ser de una película ambiental en los años 40 y cuadra perfecto este... Y aquí ya hay esos tópicos de, de ahí, mira, hubo una guerra entre androides y humanos, eh, eh, hubo un... Eh, tenemos este drama sobre si los androides se reproducen o no, y tenemos además este esta cosa que me pareció también un facilismo, en que, mira, los androides, que en la primera Blair, Blair es el tema central, los androides no podemos hacer que duren más de cuatro o cinco años, uh -huh. pero porque no es que no queramos, que es lo que los androides querían al principio. Uh -huh. Cuando él confronta, Betty confronta a Tyrell, Tyrell dice es que probamos todo y no pudimos. Entonces, entonces, esta comienza diciendo, bueno, ¿sabes qué? Si pudieron dos años después, Exacto. y entonces ahora rotó que dura unos todo lo que tú duran y son súper fuertes. Entonces, tú dices, como que ah, o sea, todo lo que era central en el anterior, aquí, aquí, como que lo borraron de entrada, ¿no? Es como lo que le molestó mucha gente a, de, de Alien 3, que Alien 3 comienza matando todos los personajes que sobrevivieron en Alien 2. Entonces, spoiler alert. Y entonces, eh, eso decepcionó a mucha gente. Igual me pareció aquí como que ah, cayeron en unos tópicos y esta ficción que que no me parece y la película dura una hora más casi que la original dura dos horas cuarenta y cuatro cinco una cosa así uh -huh. yo creo que hay escenas que si bien tienen un rol en la trama podrían haber sido la misma escena podría haber sido más corta cuando el personaje de Kay va a todo aquel basurero en San Diego sí. que todo, toda la escena es para que él se le plantea la duda de si lo que él ha toda la vida ha creído que es un sueño implantado es en realidad una experiencia vivencial sincera sí. o sea eh, vivida efectivamente por él entonces eh, te lo pintan en toda una escena larguísima en la que lo confrontan, lo derriban, lo, lo enfrentan y con la misma se queda resuelto como una especie de Deus Ex Máquina en la que la, la androide que lo está siguiendo le quita toda la basura de alrededor para que haga su trabajo bien. Uh -huh. Y luego, entonces al final caen otra vez, y cuando él finalmente encuentra el personaje de Harrison Ford llegan los malos con su superioridad armamentística y, lo, y los atrapan y los ven. Entonces yo dije: Ay, ¿sabes? Esto, esto ya lo he visto en tantas obras que ah, me fastidió verlo aquí metido a veces pegado medio con tape quizás estoy exagerando un poco la nota pero... A mí me aburrieron un poco, pues, o sea, me, me parecieron innecesarios, me pareció que justamente le quitaban la magia que me gusta a mí el original, que por un lado me gusta, que expandan visualmente la ciudad, que expandan un poco la mitología que te muestren otros personajes, me gusta mucho esta cosa de que ahora el protagonista es un androide y su androide es, un, es una, inteligencia un, un, artificial. una inteligencia artificial, un holograma. no uh -huh. Como dice, tú tienes, tú tienes solamente el doble de códigos que tengo yo, tú, tú estás hecho con adenina, guarina, citocina y... Y adenina, adenina guanina, citocina y timina, yo estoy hecha con unos y ceros. O sea, ella, ella claro. solo tiene la mitad de los códigos. que Eso me pareció muy inteligente. O sea, los androides tienen ahora su propio androide y, y quizás en la secuela será la guerra de los hologramas contra lo, <risa> los replicantes. No sé sí, si sí hay secuela que espero que no. Eh, entonces ahí me pareció que caían unos tópicos que uh, me parecieron un poco burdos, pero en general la experiencia de la película se compensa por otros lados y puedo decir que la película me gustó. O sea, eh, fue una sorpresa. Yo venía engrinchado contra la simple y mera idea de que hicieran una secuela. Yo, para mí, era una afrenta. O sea, ya metido conmigo. O sea, qué ganas tienen. Están sí. tocando mi, una de mis top 10 películas de la vida y... Tengo que decir que, mira, este, la hicieron con respeto, la hicieron muy cuidadosamente, la película está muy bien hecha, la película hasta cierto punto se sostiene por sí misma, aunque considero que la película no se explica, o sea, tú no entiendes la mitad de la película si no has visto la original, uh -huh. pero aún así se puede disfrutar sí. si no has visto la original, porque la compensas con las actuaciones, la que estoy de acuerdo con ustedes, las actuaciones son muy buenas, incluso la actuación más, más simple, que es la de Ana de Armas, está muy buena, ya sí. se pone a la altura de sus compañeros, lo que demuestra la importancia de un director y un buen cast. Personajes que apenas tienen minutos en ese en pantalla, se la roban, le hacen un muy buen trabajo, y, y bueno, ya no puedo seguir hablando de Roger Dickens porque voy a parecer un fetichista, <risas> pero la fotografía, que hay escenas que están iluminadas nada más con una luz ocasional, como la pelea final en el carro, Eso. que solo está iluminada por la luz que entra a veces por la ventana y que muchas veces no entra y que el, solo el agua deja pasar, está hay un momento de tensión muy bien logrado que definitivamente Denis, Denis Villeneuve es un maestro creando sí. tensión, es muy hiscoquiano sí. y, y muy buena herencia ahí. está en, Sin temor a estar haciendo herejías comparativas, eh, está a la altura de sus compañeros de edad, porque tienen la sí. misma edad, de un David Fincher e incluso un Christopher Nolan. Este, o sea no son, son directores que ya le llevan ventaja en, en, en tiempo y en y admiración, pero sí. este llegó más reciente y se coló ahí. Y yo, sin temor a estar cometiendo una injusticia, lo, lo pongo en el mismo sitial. Bueno, pasemos a hacer este experimento de votación. Empecemos con los pulgares. Este, oh, Rancés. Pulgar arriba, sin duda alguna. La recomienda. Edgar. Pulgar arriba también. Pulgar arriba, yo también. Entonces, bueno, otra vez, si nos ponemos como Rotentomatos, pues saco 100%. <risa> Por eso es que eso. Eh, eh, Mecanismo de ellos no me gusta. Eh, pero si le ponemos nota. Yo 8.
1: ¿Rancés? Yo le pongo un 9. Yo le pongo un...
0: Yo estaba entre 9 y 8, pero... El... Un día me siento que le dejo el 9, <risa> otro día siento que bajo el 8. No, no quiero usar ya, números fraccionados, pero vamos a decir que entre 8 y 9 depende de mi de tu estado, día. De, de, este estado de ánimo y mi apreciación con el original y mi, mi, ojo, mi optimismo ojo, por la
1: vida. Ojo, yo creo que esto igual, con todo y las notas y las recomendaciones, es una película que hay que ver pero con mucha paciencia y cuidado. O sea, sí, no, no, no es una película a... para todo el mundo. Exacto.
0: Este, como, no es como It. Es claro. Una, es una película para un público más nicho. Uh -huh. Público que le gusta la ciencia ficción. Público que conoce la obra de Villeneuve. O, o público okay. que conoce la Blade Runner original. O le gusta el, género disto el subgénero
1: distópico.
2: O... Y para el público gen general, quizás Gosling por La La Land. La. para Gosling
0: por algo. Crazy Stupid Love. Exact. Sí, a mí... A mí a, sabes, yo, yo todavía... No termino de asimilar confieso mi esnovismo, mi disculpa si ofendo a alguien, yo no, no, termino, no, yo no termino de entender a la gente que va al cine a ver las películas porque le gusta a fulano o me engana como actores, ¿no? Esa es la pero, escuela de los 40, claro. Pero, ojo, eh, posiblemente sea el 80% de la gente que ve sí, las películas sí. a la vez uh -huh. por el actor. Sí, sí. Yo, que me autodefino cinéfilo, la veo por la temática, por el director, por la historia, por lo que sea, ¿no? Por, junto a un montón de, de variables ahí. Y me sorprende que entonces hay gente que se sale a mitad de... Pero es que desde de las eso, bases, ¿no? la o sea, otra vez le, pre
2: le pregunté a un niño... Esa es, lo, esa
0: es la base del esa es la base del cine, del negocio del cine, es claro. ese, el star power. Y yo
2: digo que desde las bases, desde las bases porque lo, los niños tampoco te enseñan qué hace un director, claro o sea, o sea, qué o sea, importancia o sea, tiene un director. La el, otra vez el, le pregunté el, a un niño qué, qué, qué directores le gustaba y me dijo, Dwayne Johnson, Zac Efron, y yo le dije, no, esos son los actores, yo hablo de, de los directores, ¿tú sabes lo que hace un director? Y me dijo... Yo no juzgo a la gente por lo que hace. Sí,
1: exacto. <risa> yo no tengo la culpa que sea un bastardo. Y y <risa> bueno, pero yo creo que sí te gusta Drive, te gusta Blade Runner la original y te gusta cosas ficción, como Zodiac. Zodiac es un buen ejemplo para esta película porque tiene más o menos la misma velocidad. Sí. Te va a gustar Blade Runner 2049 sin duda alguna. Si te gustaron esas tres, llégale a Blade Runner.
2: Sí, igual yo lo recomiendo de la misma manera. Bueno, entonces
0: con esto hemos cerrado nuestro primer episodio
2: Bien. de Perípatos Radio.
0: Esto vamos a tratar de que sea mínimo dos veces al mes para tratar de cubrir los estrenos de la semana. Estamos llegando tarde a este par de películas. También haremos algún día episodios monográficos de clásicos, de películas que sintamos que todo el mundo debe ver, así sean de hace 70 o 100 años o de hace seis meses. Y eh, nos estaremos oyendo por este mismo canal.